0: Bienvenidos a mi podcast, Me Elijo Consciente. Yo soy Gabriela Saez, mentor espiritual, y estás a punto de entrar a un espacio de pura conciencia, donde cada episodio te llevará a elegirte conscientemente en tu proceso evolutivo. hola. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, como cada miércoles a las 12 del día. Aquí a mi podcast me elijo consciente. Hola, misa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que se vayan sumando a este podcast, donde la finalidad de este podcast es poder elegirnos de manera consciente, es poder reconocer que tenemos... Hola Lu, ¿cómo estás? Bonito día. Es el poder reconocer que somos personas aprendiendo en esta experiencia terrenal y eso nos lleva a evolucionar. Y pues bueno, dicho esto, me presento nuevamente para las personas que no me conocen y para los que ya me conocen. Bueno, soy Gabriela Saez, mentor espiritual. Me dedico a dar terapias holísticas. Doy varias terapias. Una se llama TRE, que es Terapia de Respuesta Espiritual. Eh, hago también lectura de registros akáshicos, donde podemos reconocer la información que hay en nuestra alma. También hago otra terapia que se llama Racing Star. Con ella trabajamos durante los chakras, con, eh, bueno, los siete chakras durante 21 días con la energía del sol. También hago lecturas de oráculos angelicales. Este, ¿Qué más hacemos? Hago talleres también. Eh, también doy Hilly Hilly que es mi aparatito cuántico miren de, les enseño que este es Hilly donde eh, qué nos ayuda Hilly pues justamente a enviarnos frecuencias y recibir bienestar y armonía en nuestro cuerpo y bueno pues esas son las terapias que hago pues el día de hoy vamos a, a platicar y les voy a hacer por ahí un anuncio porque estoy eh, dando un curso bueno que va, voy a dar un curso que es en marzo así que en un ratito les platico ahí la información pero bueno, vamos el día de hoy con este tema que es muy importante porque al final como seres conscientes donde estamos queriendo aprender a elegir en conciencia qué es lo que nos hace bien, cómo podemos evolucionar, cómo podemos ir pasando todas estas experiencias de vida que muchas veces eh, nos merman, nos detienen nos hacen sentirnos con bloqueos o nos hacen sentirnos como que no podemos ir más allá, espérenme, porque el nano, ahí estaba a punto de llevarse la compu, pero no, ya se estacionó nano. Entonces, donde podemos ir reconociendo justamente en dónde estamos entregando nuestra energía, por qué la entregamos y cómo podemos empezar a recuperarla, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de, la, de ladrones de energía, no nada más estamos hablando de personas, ¿ok? Porque si sí hay personas que pueden llegar a nosotros y aunque no nos demos cuenta, nos roban la energía. ¿Qué quiere decir? A lo mejor vas a una fiesta o vas a algún evento y llegas a tu casa y te sientes literal drenado. O vas a una plaza comercial o vas al cine y de repente te sientes muy cansado y no sabes por qué razón estás así. Puede ser que la gente que esté a tu alrededor ¿Ok? Te esté robando tu energía. Pero no nada más, esos son ladrones de energía. Hay muchos puntos, hay muchas situaciones donde tú estás entregando tu energía. ¿Y qué es entregar tu energía? Al final del día es entregar a lo mejor esta parte de luz de ti donde la empiezas como a, pues sí, a compartir. Porque cuando estamos con alguien, hacemos, eh, bueno, así es como me lo han mostrado y lo percibo, es como si fuera un ocho. ¿Okay? que es el símbolo del infinito, entonces así como tú puedes recibir la energía de alguien, ese alguien también puede recibir tu energía, entonces si eres una persona que normalmente tiene como mucha alegría, como que de repente eres como muy entusiasta y demás, puede haber personas que si se mantienen en espacios de queja o situaciones o llegas a una oficina y todo es así como mucha tensión y tú estás como con una energía más elevada, eso puede ser un ladrón de energía para ti. Entonces, no nada más es importante reconocer que las personas te roban energía. También tus pensamientos negativos, tus preocupaciones, la queja constante, eh, todo esto puede también estar mermando en que nosotros podamos o no avanzar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es tener claridad, tener claridad, eh, reconocer en dónde estamos poniendo cada día y no me voy eh, a pensar en un futuro ni, en, ni hacia atrás o dónde le entregué, ¿ok? Porque si yo me voy atrás y ay es que entregué mi energía atrás y atrás, pues nada más te estás yendo hacia el pasado. Y al final del día es en, en, eh, reconocer en tu aquí y en tu ahora en dónde estás entregando tu energía, en dónde le estás poniendo, cómo puedes recuperar tu energía para poder avanzar y hacerte consciente de ello. Hola, mi querida Guadalupe, ¿cómo estás? Bonito día también para ti. Y bueno, les voy a platicar eh, varios puntos donde podemos reconocer dónde estamos entregando nuestra energía. Una, como ya les decía, pueden ser las personas, ¿ok? Que vamos a algún lugar, eh, noticias que ves, eh, lo que escuchas, si estás en un lugar donde hay mucha queja. Y la queja literal es en muchas situaciones, ¿ok? Puedes estar, de hecho, no sé, en el súper. Hola, Rosaura, ¿cómo estás? Puedes estar en el súper y de repente puedes estar viendo a la persona de enfrente que se está queje, queje, queje. Y eso al final del día puede, eh, pues sí, un poco robar tu energía con respecto a lo, que, a lo que es tu campo energético, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las personas que normalmente se quejan buscan en el día y día, así, eh... No que lo hagan de manera consciente, sino es que lo han aprendido el estar en una queja constante. O sea, no hay nada por ahí, como diríamos, que les embone, que les cuadre, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que estás en una situación donde hay una queja constante, donde nada sale, donde todo es un problema, donde no me parece nada, donde siempre hay que estar buscándole la piedrita negra al arroz, donde todo, 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 todo... Este, es mi mala suerte, nada me sale, eh, todo está mal y demás. ¿Y eso qué hace al final del día? Si tú eres una persona que te estás queriendo mantener no eh, en energía positiva, eh, queriendo elevar tu vibración, no queriendo entrar en esos estados, pues bueno, eso puede ser un ladrón de energía. Alguien que al final del día te la empieza a robar. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Uno es entender... Literal, que cada persona va a hablar desde su aprendizaje, desde la información que entra en su ser, cómo la descifra, cómo la integra, cómo la resignifica y desde ahí nos podemos dar cuenta que esa persona está comportándose de esa manera, pero yo no me identifico. ¿Qué puedo hacer si es un familiar? Porque eso sí me lo han preguntado. ¿Qué pasa si yo estoy en un estado de pues, querer avanzar pero de repente vivo con familia o mis abuelos o mis papás o mi jefe. Y es un, un constante ver a esa persona. ¿Qué podemos hacer al final del día? Es no conectar con la energía de esa persona. Es entender que esa persona se está quejando desde sus experiencias, desde sus propios pensamientos desde que no ha podido a lo mejor salir de este bucle ¿ok? no conecto, no emito juicio no me engancho con lo que la otra persona pueda decir, ¿para qué? para yo estar tranquila y no entregar mi energía, si al final hay una queja constante, algo que puedo hacer es, a lo mejor ahorita vengo me paro, voy al baño o voy y tengo que salir ¿y qué haces? cortas cortas con el flujo, algo que hacemos este, pues nosotros los los terapeutas perdón, energéticos, muchas veces es frotar manos y cortar, hacer corte. O sea, pareciera que no, pero es hago corte y pongo así la mano, ¿ok? Entonces, corto tu energía, corto mi energía, te entrego lo tuyo, me quedo con lo mío y corto, corto. Otra cosa que pueden hacer es pasar la mano tres veces por encima de su cabeza, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo? Protegiendo esa información, ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es este eh, auditivo, hacer una selección auditiva. ¿Por qué? Porque si yo me clavo y conecto con la información que está diciendo la otra persona, entonces ya conecté con su energía. Y al final lo que va a hacer es que me va a empezar a mermar mi energía y al final ese es un ladrón de energía, ¿ok? Entonces es importante justamente reconocer estos espacios. Si es alguien con el que no puedes lo que les decía, o sea, si eso es tu mamá, tu papá, tus hermanos, o tu jefe, ¿no? Al que tienes que ver diario, es buscar estos procesos o estos espacios, ¿ok? Donde yo puedo cortar, me voy tranquilamente, me salgo, eh, a lo mejor cosas que puedes hacer, ejemplo, si estás en una oficina, poner un vaso con agua, ¿ok? Intencionar el agua y pedirle al agua que toda esa energía discordante se cargue ahí, ¿Qué haces al final del día de tu oficina? Agarras tu vasito, lo tiras, le agradeces, ¿sí? Y vamos, que se vaya por el excusado o por el lavabo, ¿ok? No se lo vayas a tirar a una planta, por favor, porque le estás justamente llenando de esa energía, ¿ok? Cosas que también pueden hacer, que, que, que sí sirven, ¿ok? Pueden comprarse cuarzos, un cuarzo blanco, ¿para qué? Para que absorba esa energía. Hay dos piedras eh, interesantes, una es... Este, la, espérenme, se me fueron los nombres, ahorita me vienen, pero ten, hay dos piedras que son de color negro que te pueden ayudar para absorber esa, esa, esa energía: una es la obsidiana que es negra, es como si fuera un cristal, y la otra, ahorita me vendrá el nombre, por ahí tengo mi, mi piedra, qué horrible que se me fue el nombre, pero esas dos piedras son las que te pueden también ayudar. Y si no, un cristal blanco. ¿Qué haces con tu cristal blanco o tu cuarzo blanco? Vas, lo compras, lo limpias, lo puedes poner en sal en la noche, y lo limpias, lo puedes poner en la luna llena para que se limpie, y una vez que está limpio al día, al día siguiente, lo tomas entre tus manos y lo intencionas, ¿Ok? Intencionas tu cuarzo para que te ayude a absorber esas energías que te, te están robando, lo, podríamos decirlo, en tu trabajo, ¿ok? Eso es como un, un, una parte, ¿ok? Pero no nada más son las personas, también nos vamos a nuestros pensamientos y creo que constantemente en estos eh, podcasts que hemos estado platicando, justamente nuestros pensamientos, una cosa es que una persona se queje y otra cosa es que en mi diálogo interior, yo me esté quejando, esté hablando mal, sean pensamientos negativos donde nada me sale, no puedo, no funciona, no voy a poder ser abundante, donde al final me veo al espejo y me hablo feo, ¿qué estoy haciendo? También estoy, literal, creando una fuga de energía. Nosotros, y no sé si los que estén aquí, los que nos vayan acompañando, debemos aprender a reconocer que nosotros somos energía al final del día, ¿ok? ¿Qué tenemos? Tenemos como un huevo áurico, ¿sí? Que está a nuestro alrededor. Conforme nosotros vamos entregando nuestra energía a situaciones, personas y demás, ese campo, vamos a ponerlo así, se va haciendo como si fueran como hoyos energéticos, ¿sí? Que nos hacen que nos empecemos a desestabilizar y no podamos estar en equilibrio. Entonces, que hay, que hay que cuidar, pues justamente ese campo energético. Ay, denme un segundo porque me entró una llamada. Entonces, espérenme, déjenme cerrar aquí porque tengo abierto WhatsApp. Ya, ya lo cerramos. Entonces, que es muy importante? El que podamos nosotros justamente reconocer. Hola, Ismene. Hola, Guadalupe. Hola, Marival. ¿Cómo están? Hola, Rosaura. Buenas tardes a todos. Hoy estamos hablando sobre los ladrones de energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro campo energético? Obviamente, cuidarlo y mantenerlo en equilibrio. Entonces, ya hablamos que hay personas que nos pueden robar nuestra energía. Ya hablamos que nuestros pensamientos, si hay quejas, si son negativos, si son de baja vibración nos pueden estar robando nuestra energía y nosotros podemos estar creando estas fugas energéticas. Entonces, pueden venir enfermedades, pueden venir situaciones, pueden venir los famosos, es que estoy bloqueada, es que no funciona, es que nada me sale bien. ¿Por qué? Porque nuestro campo energético se está como contaminando, por así decirlo. ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa nos puede llevar eh, justamente a entregar nuestra energía? Dejar cosas pendientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo estoy inmerso en la vida donde no puedo estar eh, concentrada o consciente en las cosas que tengo que ser y hacer en mi día, no en el día a día, sino en mi día... Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues nada más estoy eh, como dejando estas tareas inconclusas que también me pueden robar energía. ¿Por qué razón? Porque si yo no hago esto y me sigo haciendo las demás cosas, en mis pensamientos va a estar, ya ves, no lo pudiste hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces empezamos a generar un bucle literal de mucha energía que nos está mermando porque no estamos terminando las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? No porque quiera o me llene de muchas actividades, es que esté haciendo muchas cosas y las esté haciendo eh, perfectamente, sino al final del día es concentrar tu energía en las cosas, terminarlas y no dejar cosas pendientes. ¿Para qué? para que no haya ese gasto de energía, porque en mis pensamientos, ¿no? Hay una recurrente para ver cómo voy a resolver y luego ya me, eh, no sé, me comprometí con otra cosa y luego con otra y al final del día no acabo ninguna, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa podemos reconocer donde estamos eh, dejando o entregando nuestra energía, no dándonos espacio para descansar? Al final, vivimos en un mundo inmerso de mucho estrés, de muchas eh, actividades donde al final todo el mundo anda como muy como acelerado, ¿ok? Hola, Maribel, ¿cómo estás? Bendic bendecido día también para ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ok? Es importante que podamos al final del día sí reconocer que, que nosotros tenemos que tener como estos espacios de descanso de descanso a nuestra persona, a nuestro ser, reconociendo que nuestro ser tiene la capacidad también de regenerarse, que nuestra energía se puede regenerar, que podemos restaurar nuestro campo áurico, ¿ok? Entonces, eso es, eso es importante para nosotros, para que justamente no estemos creando estas fugas de energía. Bendiciones también para ti, mi querida Maribel. Ok. Luego, un poco de, de las tareas pendientes también nos habla de ser desorganizados, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente, fíjense, me lleno de tareas, no las termino, no estoy organizado, al fin del día no puedo descansar. ¿Por qué no puedo descansar? Porque me estoy saturando de muchas obligaciones que me están llevando a como dividir mi energía y al final no centrarme en lo que tengo que hacer. Entonces, no porque haga más, voy a resolver todo. Al final del día nada más es poner atención, aprender a organizarme, aprender a poner estos límites eh, de, de bueno, a ver, voy a hacer esto ahorita, resuelvo esto ahorita, empiezo a verme y me tomo mis espacios de descanso. ¿Para qué son esos espacios de descanso? Justamente para empezar a restaurar mi energía, ¿ok? Para poder darle espacio a la energía que se acomode y no empezar a generar estas fugas energéticas. Ahora, ¿Qué otra cosa nos lleva a literal entregar nuestra energía cuando no aprendemos a poner límites amorosos? ¿Qué pasa con los límites? Saben, hay muchos eh, espacios, por así decirlo, donde nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que hemos platicado por ahí en algunas ocasiones de nuestras heridas de la infancia. Entonces, ¿qué sucede con estas heridas de la infancia? Que yo me cuesta trabajo poner límites, ejemplo, si tengo una huella de rechazo, ¿por qué? Pues porque lo que menos quiero es que me rechacen, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que si yo no quiero que me rechacen, la mayor parte del tiempo voy a entrar en estos espacios donde no te voy a saber decir no, porque si te digo no, entonces a lo mejor en mi diálogo interior pues no me vas a querer o no me vas a ver o, o te vas a enojar y entonces, ¿con qué me va a conectar? Con el rechazo qué pasa también con esta huella de abandono, ¿ok? Entonces, al final es, si le digo que no, si no lo hago, si no cumplo, pues no me vayan a abandonar. Y así con las cinco heridas, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa tengo que aprender? A decir no, a poner límites amorosos. A lo mejor, cuando yo empiezo a poner estos límites, las personas que están a mi alrededor se van a enojar, sí se van a molestar. ¿Por qué? Porque antes yo estaba accesible a todas aquellas personas, ¿ok? ¿Y qué hacía? Pues justamente entregaba mi energía abiertamente, ¿por qué? Pues porque para mí era importante que no me abandonaras, que no me, eh, que me, no me rechazaras, que me reconocieras, que no me humillaras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que pongamos atención con estos decir no, ¿ok? Y por miedo justamente a que no me pase todo lo anterior que les dije, sino es, yo me reconozco como un ser y al final ahí tengo que aprender a poner esos límites de manera amorosa. Si el otro se enoja, pues bueno, eso me va a dar información a mí, de entender que a lo mejor el otro me estaba usando, a lo mejor de manera inconsciente, pero yo permití esos espacios, ¿ok? Luego, otra cosa también importante, que va de parte, o sea, que va como muy de la mano con el, el ¿cómo se llama? El ser desorganizado, con el no poner límites, con el no aprender a descansar, con dejar tareas pendientes. Obviamente, esto es a no tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos pasa con las decisiones? Pues como vivimos en un espacio donde yo no tengo, o sea, de entrada no tengo límites. Después siempre paso arriba de mí y entonces no descanso. Siempre me quiero llenar de muchas cosas para cumplirles a todos y entonces pues voy dejando todas las tareas pendientes, ¿ok? Al final todo esto me lleva a no poder organizarme y a no entender cómo va la vida y entonces hagan de cuenta que sí, soy una fuga de energía constante. ¿Qué, qué sucede? Que al final yo soy una fuga de energía y habrá gente que inconscientemente pues me llega y me... Eh, y me, ¿cómo se llama? Uh, espérenme. Eh. Mm, ok, esta persona que se llama aquí Rosine. <risa> bueno, ese es un, un pequeño fraude que nos están compartiendo por aquí este para que caigamos. Así que nada más, aguas, no vayan a hacer caso a esa post que pusieron por ahí. Si luego ven el, el, el video, ¿por qué? Pues porque se llaman fraudes. Muy, muy amablemente son fraudes. Entonces, bueno, al final del día, entonces, cuando yo voy entendiendo estos puntos, voy a ir poniendo claridad en mi vida. ¿Para qué? Para que ni yo sea, ¿no? Un, 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 una fuga energética, ni las personas lleguen y también yo entregue mi energía. Ok, ¿qué otra cosa me lleva a hacer eh, o entregar mi energía o que la gente venga y se robe mi energía aferrarme a cosas? Ay, bueno, algo ya pasó, no sé, ahí mi querido. Eh, ah. Ok, no lo puedo yo ahorita borrar, este, pero sí, sí lo vamos a borrar. Yo le digo a, a, a Sam ahorita que, que lo borremos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué otra cosa? Cuando me aferro a cosas o a personas. Cuando a mí me cuesta mucho trabajo entender que las cosas materiales, ¿no? Que los anillos, que si esto, que si el coche, que si la ropa, me aferro, también estoy entregando mi energía, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo un apego. La realidad es que si las personas pudiéramos realmente eh, darnos cuenta que si no tuviéramos apego a las cosas y entendiéramos que estamos aquí de paso para experimentarnos a través de las emociones, donde al final del día lo que pudiéramos es como, ok, voy a ponerles un ejemplo, vamos a suponer que tienes un jarrón y ese jarrón se rompe, ¿cuántos de nosotros, y creo que todos lo hemos hecho, no vamos y lo volvemos a pegar?, y lo que nos está diciendo la vida es que ese objeto, me estoy yendo algo material, al final del día cumplió su ciclo con nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues es, ya se rompió, pues ya ni modo, aunque tenga un valor sentimental porque te lo regaló, pues no sé, o tu pareja, o tu papá, o tu mamá, o tus hijos. ¿Qué haces? Agradeces, honras justamente eso y lo liberas. Ya cumplió su ciclo. ¿Qué va a pasar? Que entonces voy a dejar de estar teniendo apego a las cosas. Cuando me apego a las cosas, estoy entregando mi energía. ¿Y a qué le estoy entregando mi energía? A esas cosas. Entonces, cuando yo aprendo a ser más desapegado, aprendo a fluir, aprendo a entender que las cosas tienen un ciclo. Así como todos nosotros, que así como llegamos, nos vamos a ir así. ¿Qué pasa también con las personas? Yo entiendo que cuando alguien eh, fallece, pues es muy complicado voltearte y decirle ay, no has apegado a la persona pero la realidad es que hemos creado eso creamos apegos y por eso nos duele tanto cuando alguien se va, porque nos duele lo voy a decir, hijo no quiero ser como, oh, pero ¿a qué nos apegamos? a la, a la persona física, al contenedor ¿Ok? Y si entendemos que al final somos energía y la persona que se fue energéticamente nos va a seguir acompañando y podemos seguir conectando con esa persona, entonces es súper diferente el poder no crear estos apegos tanto a las personas como a las cosas. ¿Ok? Este, hola mi Juanis, hoy no estamos haciendo mensajitos, hoy estamos platicando sobre los ladrones de energía. Acuérdense que cada 15 días hacemos mensajitos. Entonces, este, para que sepan que hoy estamos hablando sobre los ladrones de energía y dónde no entregar. Entonces, cuando yo puedo aprender a, a no ser dependiente emocionalmente, ejemplo, en una relación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? pues normalmente cuando una relación termina, pues nos duele mucho. Pero ¿desde dónde nos duele? Pues nos duele más desde el ego. ¿Por qué desde el ego? Pues porque a lo mejor porque se fue esa persona, porque no se quedó conmigo, porque si yo le entregué mi vida completa, porque si yo hice y deshice. Y ese es nuestro ego hablando, ¿ok? No, no, te, no hay disculpas de nada, mi querida Juani. Cada 15 días hacemos mensajitos y cada 15 días hablamos de un tema eh, diferente que nos ayude a elegirnos conscientemente, mi querida Juani. Así que no pasa nada. Entonces, volviendo al tema con la dependencia emocional en las relaciones, ¿por qué sufrimos tanto? Pues por eso porque nosotros creamos una expectativa donde vamos a entregar toda nuestra energía, todo nuestro amor, todo nuestro esfuerzo para que esa persona realmente no se vaya. ¿Y qué pasa cuando se rompe la relación? Pues entonces las expectativas se caen, pues entonces nuestro ego es como ¿y por qué se fue y por qué? O me pintó el cuerno o ya no quiso estar conmigo, pero ¿qué hice? Y empezamos a devaluarnos nosotros. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que literal como si fuera una cajita, ponemos toda nuestra energía y le decimos al otro, toma toda mi energía. Y a la hora que se va, pues se lleva toda esa energía que en algún momento yo quise entregar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Es justo eso, no tener una dependencia emocional. Si yo tengo una pareja o quiero un compañero de vida o una compañera de vida, lo que yo tengo que hacer es una elección de manera consciente. ¿Dónde? Si el día de hoy yo trabajo en mí, en mi amor propio, en llenar todos esos vacíos, en eh, cómo se puede reconocer un ladrón de energía. Ahorita estoy justamente platicando, mi querida Juani, todos estos puntos donde uno entrega su energía, ¿ok? Muchas veces la entregas y muchas veces estás en espacios donde se te roba la energía y es de manera inconsciente. Y cómo puedes de repente pues salir eh, justamente y recuperar tu energía. Entonces, con las parejas, lo que les estaba eh, justamente diciendo, ¿no? Entonces, cuando yo, si yo quiero elegir una pareja, ¿qué pasaría que yo trabajo en mí, en llenar mis vacíos, en darme mi amor, en aprender a reconocer mi valor como persona, en no poner esas expectativas tan grandes? Este, ¿Qué se la robaron? Ahorita, ahorita te digo, Maribel. Entonces, cuando yo trabajo en eso y yo digo, bueno, yo quiero una pareja, voy a entender que si está esta persona o no está esta persona, yo tengo la capacidad de ser feliz, de disfrutar, de gozar la vida. ¿Y qué hago? No entrego toda mi energía. Entonces, ahí al final del día justamente no me roban la energía, porque en el momento en el que se cierra el ciclo, pues yo no le entregué completamente. ¿No? Yo compartí lo que me correspondía. ¿Qué hago? Pues cierro mi ciclo con una pareja, agradezco ¿No? Y al final del día, desde ese agradecimiento, pues tengo la capacidad eh, de, de, ¿cómo se llama? De restaurar, por así decir, el proceso de duelo de terminar esa relación, ¿ok? Bueno, aquí me preguntan, ¿cómo reconocer un ladrón de energía? Bueno, ¿cómo lo reconoces? Volvemos a lo mismo. Si estoy en lugares donde yo me siento drenado, puede ser que estén como robando mi energía, ¿ok? Pero al final del día no es que te la roben es que como no sabemos protegernos a lo mejor, o, y no tanto protegernos, sino, sino reconocer y tener como muy clara que es nuestra energía y que yo no le entrego con toda esa facilidad, entonces nadie me roba nada, nadie te puede robar tu brillo. Aquí me dice Maribel, ¿cómo recuperar uno su energía cuando siente que se, le, se la robaron o que le robaron su brillo? Es que nadie te roba tu energía, es justamente eso, ¿Dónde entrego yo mi energía? ¿En qué situaciones? Como la canción de Juan Gabriel, la de no me dejes nunca, que dice, ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, nunca te lo pido. Eh, justamente, justamente Isa, es eso. Más que te roben es que nosotros entregamos la energía de manera inconsciente. ¿Por qué? Pues porque queremos pertenecer, porque quiero que me veas, porque me encanta estar en el drama, porque me encanta ser una víctima, porque me encanta, como digo yo, tirar las Barbies. ¿Por qué? Porque no sabemos poner límites, porque dejamos eh, o tenemos estos pensamientos constantemente negativos, porque al final del día estamos rodeados de gente donde hay mucha queja, donde hay mucha, eh, eh, pues lo voy a poner así, aquí en México, ¿no? Lo que le decimos, mucho chisme, eh, mucha habladuría detrás de uno del otro, donde no hay fidelidad por las personas. Queremos a, a fuerza como, como los vampiros energéticos, justamente, pero yo también tengo la elección de reconocer si yo entrego mi energía. ¿Qué es esto? Es un poco lo que yo les decía, ¿no? Las personas hacen cosas, las personas dicen cosas. Si yo me conecto con eso que están haciendo, pues al final del día yo estoy dando espacio, ¿no? A entregar mi energía, ¿No? Entonces es importante ir reconociendo. Ahorita ya casi al final les, vamos a, bueno, les voy a platicar un poquito de cosas que pueden hacer para empezar a restaurar su energía. Otra que les decía, bueno, los límites, no tomar decisiones. ¿Qué otra cosa también nos roba energía? El guardar rencor. ¿okay? ¿Por qué generamos estas energías de rencor, de odio, de resentimiento? Porque nosotros en la vida pusimos expectativas muy altas. ¿Por qué nuevamente? Porque entregaste toda tu energía a cierta situación. Entonces, si yo entrego todo, pues al final del día, si no sale como espero, pues entonces la energía, al final la entregué, literal, la di así. Toma, y ahí está. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos? Este. Uh, mm, 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 mm. Bueno, las situaciones tóxicas, que es parte de lo mismo. Eh, todas estas deudas emocionales. ¿Qué son las deudas emocionales? Es todo aquello que no pude decir, todo aquello que no pude restaurar. Eh, literal, algo que te roba tu energía sí o sí y te lleva a estados de ansiedad, de depresión, de tristeza. Es no soltar el pasado. Yo siempre les digo, ok, hay cosas que a todos, me incluyo, nos han pasado. Fuertes, no tan fuertes, menos fuertes, muy fuertes, ¿no? Pero al final del día, si yo sigo instalada en esa emoción, si yo sigo recordando esas situaciones, si yo no libero mi energía no tiene nada que ver con el otro, o sea, y, y ejemplo, por ahí hay una, como un tema como de dualidad en el, en el sentido de si perdono o no perdono. Si no quieres perdonar, no perdones, ¿ok? Pero al final del día te tienes que liberar de la carga energética que has puesto en esas situaciones o que has vivido, ¿por qué? Porque estás entregando tu energía a una situación que ya pasó, que al final no la vas a poder resolver, ¿en qué sentido? no puedes deshacerla, ya la viviste. Otra cosa que nos lleva a aprender a hacernos consciente y a no entregar nuestra energía es, y suena fuerte, pero es una realidad, lo que estás viviendo tu día de hoy ha sido consecuencia de las elecciones que has hecho en tu pasado. Si no te gusta tu vida presente, tienes que aprender a hacer elecciones conscientes de evolutivas de transformación para crear un futuro que se vea maravilloso y espectacular para ti justamente ahí es donde entregamos la energía si yo me sigo instalando en me traicionaron, me hicieron, me robaron me violaron, me abusaron me traicionaron y demás, estoy entregando mi energía a esas situaciones yo confío mucho en las personas y luego me defraudan eso también roba energía volvemos a lo mismo mi querida Maribal, no te defraudan, es no estoy prestando atención a lo que ya no tengo que hacer, una cosa es que nosotros podamos confiar en las personas y otra, otra cosa es aprender a ser selectivo, ¿a quién le entrego mi confianza? ¿Ok? Volvemos a lo mismo, las personas hacen cosas, las personas dicen cosas, pero si yo empiezo a trabajar conmigo, entonces al final del día me voy a dar cuenta. Ejemplo, ahorita que hablas de la confianza, Maribal, y donde sientes que te roban energía o te podrían robar energía, tienes una huella ahí de traición. ¿Qué tengo que hacer y reconocer? Bueno, ¿en qué situaciones en mi vida, sin enfrascarme en el pasado, por favor, me sentí traicionada? ¿Desde dónde? Pues desde mis papás, desde mis familiares, desde mi entorno cuando yo era chiquita. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Reconozco que tengo esta herida de traición. ¿Qué tengo que hacer? Por pues resignificarla. ¿Para qué? Para que la vida no me siga mostrando estas situaciones. Si me siguen mostrando estas situaciones, es un patrón. Y ese es un patrón de un programa, ¿sí? Que yo no estoy pudiendo trabajar y se sigue presentando constantemente hasta que él me dé cuenta y lo pase, ¿ok? Por así decirlo, es como ir a la escuela. Paso de, de, de nivel o de grado y entonces eso que me sucedía ya no me va a suceder, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a estar, no que esté alerta, sino es como ya aprendí la lección. Entonces, no es yo confío mucho, es a quién ¿No? valoro para entregarle mi confianza y no es abro mi confianza a todo el mundo ¿por qué? pues porque tú no sabes cómo van a actuar las personas no es que me preocupe ni que viva desconfiando de todo mundo simplemente me empiezo a volver selectivo ¿por qué? porque soy selectivo ¿a quién le voy a entregar mi energía? soy selectivo ¿a qué situaciones voy a entregar mi energía? ¿vale la pena o no vale la pena entregar mi energía? Ok, si volvemos a lo mismo, si voy a una plaza comercial y estoy sintiendo que me estoy drenando, pues ¿qué hago? Pues me salgo de ahí y punto, se acabó. Si estoy ejemplo en un trabajo, ¿no? Donde pues tengo que ir a trabajar, por así ponerlo, con el tengo, ¿ok? Pero bueno, voy a ese trabajo y tengo un jefe que es muy tóxico, bueno, ¿qué puedo hacer ahí al final del día para sentir que no me roben mi energía? Es aprender a poner límites, ¿Ok? Si yo veo que mi jefe se está queje, 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 queje pues a lo mejor digo, hago eh, selectivo auditivo, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Pues es dejar que hable sin, sin literal conectar con la información que le está diciendo. Eso que él está diciendo de lo que se está quejando, ni siquiera va conmigo ni me corresponde a mí. Ese es un punto. Segundo es, oiga, tengo que ir al baño y te sales, ¿ok? Y cortas ese flujo de energía que te están por ahí este, robando, ¿ok? Es importante aprender a hacer elecciones. Acuérdense, nuestra energía es nuestra. Nosotros tenemos la capacidad de restaurarla. ¿Por qué? Porque somos seres energéticos. Pero también tenemos la capacidad de entregarla, así como el borras, ¿no? Ahí va, te la entrego completita. ¿Ok? Entonces, hablábamos también de las deudas emocionales, de no poder soltar el pasado, de seguir anclándonos. Me dice aquí Juani, eh, me pasó una situación que llegó una persona cerca de mí y en el momento que sentí su presencia me dolió la cabeza. Me mareé y me dio un bajón de energía súper justo. Ejemplo, esos son los famosos vampiros energéticos que dicen, ¿qué puedes hacer? Hace ratito les decía, uno es tu mano derecha, o sea, o la mano que más utilizas es corta energías, ¿ok? Es corto mi energía te entrego lo que te corresponde, me quedo con lo que me corresponde y pasas tu mano tres veces por tu cabeza. ¿Para qué? Para proteger ese campo áurico, ¿ok? A lo mejor te vas, me vas a decir, hijo, ¿y cómo me pongo yo ahí en el metro o me pongo en la calle a hacer eso? Pues con la pena, ¿ok? Es tu energía. Yo hasta ahorita no puedo lograr que lo que hagan o digan las personas no me afecte. Soy como un corazón de pollo, como dicen. Eso es lo que más deseo, que no me afecte lo que los demás, las demás. Es que justo eso, mi querida Maribel, ¿qué sucede? Que seguramente o traes por ahí estas heridas de la infancia, ya sea una huella de rechazo o una huella de abandono o de traición o de humillación o de injusticia. ¿Y qué sucede? Que al final del día, cuando yo entiendo que el otro hace cosas o dice cosas, pero no tiene nada que ver conmigo. Lo voy a poner así. Yo ahorita estoy aquí con ustedes platicando y estoy entregando información, ¿ok? Ustedes tienen la elección de saber o de reconocer si sí, la información ¿no? que está llegando es para ustedes. Punto número uno. Punto número dos. La forma en la que yo lo estoy expresando y explicando no va a ser lo mismo para Maribel, para Juani, para, ¿cómo se llama?, este, para Isa, para, este, ¿para quién más que está por aquí acompañándonos?, para, este, Ismene, ¿no?, eh, para Rosaura, para Guadalupe. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno, a través de nuestras experiencias, hemos creado como una base de datos, de información. Por eso, la selección auditiva que hay, que estoy escuchando, que sí me resuena, que me hace sentir bien. Que me, y hay que aprender a escuchar y a sentirlo, ¿ok? He trabajado mucho ya y no lo logro. Sí lo logras, pero se llaman resistencias, mi querida Maribel. Son resistencias que pones donde al final, ¿qué hacemos? Justamente, pues, nos instalamos. ¿Por qué? Porque inconscientemente nuestro ser necesita reconocer que hay que sufrir o, hay que o, o está en el inconsciente reconociendo que, pues, esa es la única forma que yo sé que, que es para vivir aquí y demás. Creo que sí es importante, mi querida Maribel, que trabajes en ti, que te liberes, porque lo voy a decir, y muchas veces este, suena como fuerte, pero cuando yo digo es que no lo he logrado, es que yo prefiero vivir en el modo de víctima. ¿Qué es el modo de víctima? Es el otro hace cosas y me lastiman. El otro me dijo y el otro tiene la culpa y los otros vienen y me traicionan. Eso me habla del ego y me habla justamente de estar en un estado de victimeza, consciente o inconscientemente. Y no es ni bueno ni malo, mi querida Maribel, sino hay que hacer conciencia desde qué punto estoy actuando yo en la vida. Si yo estoy actuando desde ser una víctima, qué cosas puedo ser y hacer para salir de esa energía y ya no conectar y entender que el otro hace cosas. Ok, me gustaría una consulta. Sí, podemos tener una. Escríbeme este, por mi, ¿cómo se llama? Por Messenger. este, Con mucho gusto te, conté, te contesto y platicamos. Si sí, doy, doy talleres, de hecho tengo un taller que se llama Reconectando con mi Poder Interior Creativo. Ese es online. Y también doy un curso que voy a empezar en marzo, pero eso es para enseñar la terapia de respuesta espiritual, que es la que doy. Entonces, este pues bueno, ahí, ahí está también muy interesante eh, eso. Pero sí, sí podemos platicar, mi querida Maribel. Entonces, para seguir con este, cosas que al final del día eh, no nos dejan como avanzar, es también rodearnos, O fíjate que hablábamos un poco de eso, mi querida Maribel, rodearnos de personas, de situaciones ¿ok? que son, voy a ponerlo así, que nos llevan más bien a entregar esto, ¿no? Por cuestiones de miedo, ¿ok? Esa es otra forma en la que entregamos o nos roban nuestra energía, ¿ok? Luego, ¿qué otra cosa? Dejar también nuestra salud, nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es más fácil poner pretextos. ¿A qué me voy con poner pretextos? Es que no me da tiempo, es que no puedo, es que no esto, es que me gana... Todos esos son al final del día. Voy a ponerlo suavemente, sí, pretextos para no querer evolucionar y no volverme consciente. Cuando yo, cuando yo empiezo a trabajar en mi conciencia y empiezo justamente a darme cuenta de que los demás, eh, pues al final son quienes son, desde sus experiencias, desde sus aprendizajes, desde actúan, desde lo que hay dentro de su ser, entonces empiezo a liberarme de todas estas situaciones, ¿ok? Cuando yo no veo por mi salud de manera integral, pues también estoy dando poder y estoy entregando mi energía a lo que está afuera, ¿ok? Entonces, para ir como cerrando con la información que les acabo de dar, acuérdense, ¿Hay ladrones de energía? Sí, puede ser desde personas tóxicas, personas que se quejan, ir a lugares con mucho ruido, ver las noticias. Literal, yo llevo años de no ver noticias y déjenme decirles que antes de dedicarme a esto, yo trabajaba en un periódico, soy diseñadora gráfica, entonces vivía rodeada de noticias, ¿ok? ¿Y qué haces? Es, es un boom a tu mente. ¿Qué hace? Te mantiene conectada literal a todo este mundo material lleno de, de emociones densas que lo único que hacen es bajar tu frecuencia de energía y entregas tu energía. Hola, mi querida Maribel Méndez Martínez, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Entonces, cuando, cuando yo aprendo a ser selectivo en lo que escucho, en lo que veo, en lo que digo, en las personas. Aprendo a poner límites, aprendo a verme, a reconocer en mí lo que yo tengo que trabajar. Yo no sé si el de enfrente eh, esté haciendo lo correcto, si tenga la información correcta o no. Empiezo a trabajar conmigo, empiezo a restaurar mi energía. Cuando yo no estoy preocupada si la vecina hace, si la vecina deshizo, si... este ¿Qué más? Que si las novelas, que las novelas son todo un drama nacional, pero te bajan tu energía. Entonces, cuando yo no me conecto con toda esa información, empiezo a restaurar mi energía y empiezo a aprender a ser muy selectivo a quién entrego mi energía, en qué espacios, ¿ok? Los famosos este, ladrones o vampiros energéticos es lo mismo a quién estás entregando la energía. Entonces, dicho todo esto, de todas estas situaciones que platiqué, ¿Cómo podemos restaurar nuestra energía? Hay varias cosas que podemos hacer. Una, lo que les decía, cortamos energía. Acuérdense, corto mi energía, te entrego lo que te corresponde, me quedo con lo que es mío y puedo pasar mi mano tres veces por mi cabeza. ¿Ok? ¿Para qué? Para cuidar mi campo energético. Esa es una forma. Otra cosa que pueden hacer es crear esferas de luz. Ok, me dirán, ¿cómo voy a crear una esfera de luz y no la voy a ver? No. Acuérdense, somos energía. Y yo creo que en algún momento en su vida, ustedes hicieron este ejercicio, y si ponen así sus manos, sienten que hay energía que bota de aquí a acá. Si no lo sientes luego, luego, empieza a practicar. Calienta tus manitas y empieza a hacerlo poquito a poco. Una vez que conecten, yo les invitaría a que conecten con algún arcángel. El arcángel, el nombre que les llegue. Acuérdense, tenemos a Miguel, que es como el protector. Este, tenemos a Chamuel, tenemos a Gabriel, tenemos a Rafael, tenemos a Uriel, tenemos a Sandalfón, a Jofiel y a Raciel, ¿ok? Entre muchos otros, con esos, porque también está Metatron. Pero, con estos arcángeles, yo empiezo a frotar mis manos y si, ejemplo, voy a salir a la calle y yo me quiero como proteger de mi energía para que no sea tan fácil estar entregándola, ¿qué hago? Froto, me empiezo a conectar para ver con qué arcángel puedo yo conectar y me llegará algún color. El nombre que te llegue y el color que te llegue es el correcto. Si no sabes de los colores o de los nombres, no pasa nada, ¿ok? Entonces, Empiezas a percibir tus manos cómo se va haciendo una esfera de energía y cómo puedes ir pasando de un lado a otro el campo energético que se mueve. Y empiezas a visualizar cómo se hace una esfera grande, grande, grande y te envuelves en ella, ¿ok? Y confías en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque somos energía, ¿ok? Entonces, esa es otra manera que pueden hacer. Ahora, otra cosa que pueden hacer, yo lo uso literalmente, Ejemplo, para venir aquí a hablar con ustedes, cuando hago todos los que vienen siendo los mensajes energéticos, pues yo protejo mi campo energético. ¿Por qué? Porque al final del día, ni bueno ni malo, pueden llegar energías de baja densidad, ¿no? A querer meterse en donde no los llaman. Entonces, ¿qué puedes hacer? Igual, te sientas un momento... Y visualizas que baja un cilindro desde el universo. Entonces, va a bajar un cilindro, va a bajar, va a bajar. Y este cilindro es como si fuera un espejo, ¿ok? Ese espejo tú ves alrededor de él. Ahora, aquí lo importante, ¿sí? Es, este eh, cilindro, como es un espejo, lo que va a hacer es rebotar cosas buenas. o Bueno, no voy a poner buenas. Va a rebotar. Toda la energía densa ¿ok? que llegue hacia ti o que te sea enviada. ¿Qué es lo importante que necesito aquí que hagan? No voy a desearle nada a nadie. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vas en la calle y de que en la calle se voltea alguien y te mienta la madre, no te vas a voltear y le vas a mentar la madre, aunque tu cilindro se lo haya rebotado. Simplemente es, con este cilindro te vas a proteger ¿ok? de que cualquier cosa negativa te esté mermando no le deseas ni bueno ni amor ni no nada a nadie simplemente te mantienes neutro ok ese es un tercer punto que pueden hacer otra cosa que pueden hacer muy importante es ir a pisar el pasto ok o el zacate o irse a pues no sé a ajusco si están en Ciudad de México o algún parque donde haya pasto y haya tierra ok o ejemplo si no hay tierra, donde puedan conseguirse un laguito, ¿ok? Y puedan meter los pies. Que si vas a la playa, bueno, el mejor lugar para restaurar tu energía es la playa y meterte al mar. Pero meterte al mar de manera consciente, ¿ok? ¿Para qué? Porque ahí va, ese va a ser el otro punto que les voy a dar, es trabajar con la energía de la sal. Pero el mar, pues como es agua salada, es un purificador de tu energía, ¿ok? Entonces... Uno es me voy y camino en la tierra y conecto y le entrego y pido a la madre Gaia o a Gaia, ¿sí? Que absorba toda esa energía, que la jale hacia el centro de la tierra y entonces la pues, restaure, la resignifique y me llene de energía que me renueva, ¿ok? Esa es otra forma de hacerlo. Si vas al mar, te metes de manera consciente al mar y le pides al agua, y a la sal o si encuentras un río que por favor se lleve toda esa energía que no te está funcionando ok, esa es otra manera de restaurar tu energía y volverte como a cargar de energía otra cosa que pueden hacer es si en su casa tienen tina grande, lo que hacen es echan un litro de sal de mar y se dan un baño rico de agua con sal de mar antes de dormir y cuando se salgan por favor ya no se bañen Nada más se quedan ahí y se medio secan y así se van a dormir. Ahora, si en, en el caso de que no tengas una tina, pero tienes pues una para poner los pies, ¿ok? Puedes meter los pies, pones tú un, 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 un ¿cómo se llama? Este, eh, un puño de sal, ¿ok? Lo intencionas y metes ahí los pies y le pides al sal, a la sal que te limpie. Ahora, pues tampoco tengo una tinita para meter los pies. bueno. Te metes al baño, a la regadera, agarras un puño de sal y te empiezas a limpiar con la sal desde la nuca para abajo y te vas limpiando, 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 limpiando hasta las plantas de los pies, te medio secas y así te vas a dormir, por favor. Todos esos te pueden ayudar a restaurar tu energía, ¿ok? Pero eso estoy hablando de cuando pues, ya estás como muy drenado. Lo pueden hacer una vez a la semana lo de la sal y es buenísimo. Ahora, ¿dónde es importante poner conciencia? Para no la energía, cuida tus pensamientos, aléjate de la queja, deja de quejarte, trata de trabajar en ti de manera consciente. ¿Para qué? Para salir de estos espacios de victimez donde yo nada más estoy entregando mi energía Okay. Si voy con personas, aprende a protegerte. Ya les enseñé, pueden hacer una esfera de luz, pueden bajar un cilindro y se pueden poner este cilindro que es un espejo para que la energía se rebote de manera neutra. No voy a pensar nada, este, salirme del drama, salirme de estar escuchando noticias. ¿Por qué? Porque todo eso nada más me está robando la energía. Aprender a ser más selectivo. ¿A quién sí le voy a entregar mi energía? No es llego y pues quiero ser amiga de todo mundo, ni quiero hacer mi mundo así, wow, ¿no? Simplemente hay que aprender a ser selectivo. ¿Dónde pones tu energía? ¿Dónde la entregas? ¿A qué situaciones la entregas? ¿Ok? ¿Para qué? Para que toda esa energía no tengas fugas energéticas y al final del día te vuelvas como más consciente. Déjenme, voy a hacer una cosita rápido aquí con el péndulo. Fíjense. A ver, una pregunta. Yo me con. Yo... Yo me considero mala persona. No, no no eres mala persona. Ok. Ok, fíjate. Volvemos a lo mismo. Eres buena persona y al final la gente no pones límites y entregas de más, mi querida Maribel Mendoza. Y justamente por eso entregas tu energía. Pero yo creo... Sí, es que pusiste una pregunta. Yo me considero y yo no, 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 no eres mala persona. Entonces, ¿qué sucede? Justamente estamos entregando nuestra energía, ¿ok? Hay que aprender a poner límites. ¿Por qué? Porque seguramente tú traes ahí esa huella de rechazo, ¿no? ¿Y qué hago? Pues entonces siempre quiero darle, a, andas dándole a todos. Y no todo mundo merece que entregues tu energía. ¿Suena muy feo? Sí, sí. Pero al final del día, la gente no lo valora. yo te aseguro, mi querida Maribel, si tú empiezas a poner límites, en ese momento va a haber gente que se enoja. Por... Oye, voy a poner un ejemplo bien fácil. Si yo diario llegara y te entregara, o tú me entregaras, ¿no? Una flor, una flor, una flor. El día que me dejes de, entre de entregarla, literal, ese día, ¿sí? Me voy a enojar. O sea, ¿por qué no me trajiste mi flor? Y entonces tú dices, sí, pues a lo mejor no te la pude entregar porque no tenía el dinero. Y yo, ah, pues yo quiero mi flor. ¿No? Y entonces yo me acabo enojando contigo porque tú ya me acostumbraste a algo, luego no me lo puedes dar y entonces al final del día eso es estar entregando tu energía y al final yo ni siquiera pedí la flor, ¿sí me explico? Entonces eh, hay que hacer mucha conciencia, pero algo que voy a hacer, como uh, pero la envidia porque aunque no tenga nada, pues la envidia te habla justamente de esa luz que tú tienes y que el otro no reconoce en sí mismo. Porque todos somos luz al final del día. Entonces no estés preocupada porque si te tienen envidia, si te tienen envidia, el tema no es tuyo. El problema es de la otra persona. Es el reconocimiento de la otra persona desde su ser. ¿Ok? Y si te tienen envidia, al final del día te haces tu protección y es tema de la otra persona. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver más con lo que no han podido reconocer en sí mismos. Entonces cuando yo entiendo eso, mi querida Maribel, quito ¿no? Mi energía, ¿en que ¿Por qué me tienen envidia? Pues el problema es del otro, no tiene nada que ver contigo, ¿ok? Bueno, algo que voy a hacer con el péndulo y con tres, voy a pedir en este momento, voy a preguntar cómo se encuentra la vibración energética de todo este grupo que estamos aquí, fíjense. La vibración energética está bien baja y es la vibración de Laura de todo el grupo, ¿Ok? Cuando yo trabajo con TRE, haga de cuenta que trabajo con este gráfico que es de Bobis, ¿ok? Lo ideal es que estuviéramos como en 19,000, que está como por aquí. Bueno, pues estamos como en 5,000, que está por acá. Entonces, por favor, les voy a pedir a todos, que, y no es bueno ni malo, simplemente vamos a elevar, y le voy a pedir a nuestro yo superior, que por favor, no se eleve a todos y a todas las personas, aunque no estén aquí en el grupo o escuchen la plática después, que por favor se eleve su campo de vibración de aura. Vamos a pedir también, por favor, a nuestro yo superior, que se va, el mío se va a conectar con el de todos ustedes, que por favor, literal, restaure nuestro campo energético. Les voy a pedir que hoy tomen agua, por favorcito. ¿Para qué? Para que hagan conciencia de esto que les estoy diciendo, ¿sale? Entonces, le estoy pidiendo ya yo superior, si se fijan, el péndulo se está moviendo, no es que lo mueva yo, ahorita les voy a presumir mi péndulo, <risa> que es un regenerador justamente de energía, este, para que nos restaure a todos. Y ahorita que él termine, vamos a preguntar en qué porcentaje, bueno, no en qué porcentaje, en qué nivel quedó en el biómetro de Bovis, este, la energía de todo el grupo. Miren, de estar en 5,000 ya no la subió a 15,000, ¿ok? Entonces, eso es bueno. Por favor, háganse conscientes, responsables de su ser. ¿Para qué? Para que desde ese espacio, yo de manera consciente, me hago responsable de a quién le entrego mi energía. Lo que hagan los demás es tema de los demás y no tiene nada que ver conmigo ni con mi proceso evolutivo. Tiene que ver con su proceso, con su información, con su nivel de conciencia, ¿ok? ¿Ok? Vamos a pedir también a Yo Superior, voy a preguntar, ¿en qué porcentaje la mayoría de las personas que estamos aquí tenemos fisura en nuestro campo energético? Y me habla que en un 80%. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pedir a yo superior, que es el mío, conectado con todos sus yo superior, que por favor nos restaure a todos nosotros, los que estamos aquí y a todas las personas que lleguen después a escuchar este podcast de Me Elijo Consciente, que se restaure también su campo áurico, que se restaure y se selle con una luz dorada. ¿Para qué? Para que ya no tenga fisuras, ¿ok? Estas fugas de energética de energía, perdón, o energéticas que al final, como están relacionadas con las emociones, ¿sí? Lo que nos puede llevar es a tener algún tipo de molestia física. Y si no lo trabajamos, siempre podría acabar. Bueno, no siempre. Muchas veces puede acabar en alguna enfermedad física. Puede ser desde algo muy leve, una gripa, dolores de cabeza constantes, este, falta de energía, evidentemente, ¿Ok? y vamos a pedir que nos restaure ok en qué porcentaje se restauró ok en un 100% del 100% que esa es una parte de cuando trabajo con la terapia de tres para que lo vayan viendo ok entonces chicos ya nos vamos ya estuvimos aquí una hora espero que les haya gustado este tema háganse conscientes dónde están entregando su energía dónde están poniendo su energía este, cómo se pueden hacer conscientes de ustedes eh, volviéndose responsables de sus emociones, de sus pensamientos de sus acciones constantemente ¿para qué? para elevar su campo de energía, subir su campo vibracional, ¿ok? para que se restaure, para que no, las, no anden entregando la energía nada más así porque el otro tenía una cara bonita ¿ok? o porque ay me dio no sé qué, pues no no entreguen su energía y no lo digo en mal ok, es muy bonito poder contribuir a las personas es muy bonito poderle darle a las personas muchas cosas, pero no todo mundo lo sabe eh, valorar y agradecer, y cuando tú entregas mucho, es que habla mucho de lo que tú eres ok, pero sí es importante que los demás aprendan a reconocerlos y si no lo reconocen y normalmente te están, como dirían cayendo a palos, ¿qué te está queriendo decir a ti la vida? es momento de salir de ahí ¿Ok? Y no quererse quedar porque necesito que el otro me vea o me reconozca. Eso es importante. Y miren, les presumo este es el péndulo. Es un péndulo justamente con el cual trabajo para restaurar la energía con esa espiral. ¿Ok? Y tengo este otro péndulo, que se los comparto también, que es un péndulo para limpiar justamente energías densas. Miren, y ya se está moviendo ahí solito. Así que bueno, con esto trabajamos, trabajo con todos estos gráficos que son los de TRE y pues bueno. Chicos, vámonos, un gusto que estén aquí conmigo compartiendo, eh, permitiéndome que les contribuya justamente con esta información. Acuérdense en seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Gabriela Saez, mentor espiritual, y también eh, a la página de Yo Elijo Ser Feliz, que nos permite también transmitir desde aquí. Y bueno, como aviso ya para irme, les quiero decir que en marzo, por ahí, eh, no sé si es 14, 15 y 6 o 17, ahorita les digo, estoy dando un taller, bueno, un curso, que es el de TRE justamente para aprender a usar TRE, que son todos, bueno, no todos estos gráficos, pero todo esto es la terapia de respuesta espiritual, ¿ok? Y para marzo estamos hablando que es 14, 15 y 16 de marzo. Si no vives en Monterrey y te interesa tomar el curso, no pasa nada. Me dicen y lo puedo hacer online. Simplemente cambiaría los días. ¿Ok? Sin ningún problema se hace online. Tienen que ser tres días, trabajamos y dos meses se ponen a practicar. ¿Por qué? Porque es una terapia que requiere de mucha práctica para empezar a conectar con su yo superior, para conectar con sus guías, ¿ok? Y poder entender cómo funciona la terapia, porque es un poco confusa en el sentido de si no practicas es complicado ir entendiendo y se puede uno confundir, ¿ok? Eh, por ahí en mis redes sociales está la información del costo, de lo que van a aprender, de lo que se les entrega. Si a alguien en Ciudad de México le interesa eh, o no estás en México o estás en otro lado y te interesa aprender esta terapia que se llama el poder sanador del péndulo, con mucho gusto me puedes escribir para eh, hacer un grupo online y dar la terapia, y con esto cerramos este, les mando un abrazo bendiciones, gracias a todos los que se sumaron, nos están escuchando y a los que me escuchen después, que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo miércoles para que les dé ahora sí mensajitos de sus guías vámonos, bonito